2: سلام، من پیمان بشردوست هستم. یادم علاقه من به فیلم های و اینجا در پادکست داکس فیلم های که می‌بینم رو براتون تعریف می‌کنم. نسل بشر در طول تاریخ تجربیات تلخ و شیرین بسیاری داشته. که خیلی از اونا در کتاب های تاریخی اومده و سبتم شده حالا اگه بخواییم راجع به تجربیات تلخ به صورت خاص صحبت کنیم میبینیم که بعضی از این تجربیات تلخ هستن که خیلی بهشون پرداخته شده کتاب نوشته شده در موردش ده فیلم و سریال و فیلم مستند و مقاله علمی در موردشون نوشته شده و مدام و فاجعه اومده چشم چشما که خوب هم البته باعث بشه که دیگه تکرار نشه. اما خب فاجعه دیگه هم بودن که با این که بزرگ بودن اما انگار برعکس یه اصراری وجود داشته که در موردشون صحبت نشه. راجب اونایی که مدام صحبت میشه البته دلایل زیادی هم هست. بعضی وقتا دلایل سیاسی وجود داره که راجب یه فاجعه خاصیات در مطبوعات صحبت میشه یا اینکه دلیل دیگهش موقعیت جغرافیایی هستش که اون فاجعه کجا اتفاق افتاده. مثلا فرض کنید که شما برای یه مخاطب اروپایی میخواید راجع به یه فاجعه انسانی صحبت کنید. فکر میکنید برای اون مخاطب آیا راجع به مثلا نسکشی رواندا صحبت بکنید جذابیت داره یا مثلا هالوکاست؟ خب معلومه که به اعتمال زیاد اون مخاطب با هالوکاست و نسکشی یهودی ها ارتباط بیشتری برقرار میکنه و برایش اون موضوع جذابتره چون بیشتر میشناسن اونا رو بیشینه فرهنگی و مذهبی مشترک زیادی دارن احتمال زیاد باشون همزاد پنداری میکنن تا اینکه ملتی که اصلا نمیدونن کجای نقش قرار گرفته برای همینم هم غیر از اینکه اراده سیاسی از طرف دولت‌های غربی روی این مساله هست خود مردم هم دوست دارن که برن و در مورد این موضوع مطالعه کنن اما خوب میبینیم که از اون طرف هم بعضی از فجایع هست که با اینکه خیلی بزرگ هستن اما باز به دلایل سیاسی و یا جغرافیایی که گفتیم توجه زیادی بهش نشده شبیه این بی‌عدالتی اتفاقا در مطبوعات هم هست دیگه. در مطبوعات خبری میاد بالا که به قول خودشون ارزش خبری بالاتری داشته باشه. شما فرض کنید در یک کشوری در خواهر میانه هر روز 50 نفر در اثر حملات تروریستی جون خودشونو از دست میدن مثلا. روزی 50 نفر. بعد در همون بین یه دفعه یک حمله تروریستی مثلا در لندن میشه. و یک نفر کشته میشه و شما بعدش میبینید که توجهی که مطبوعات و جامعه جهانی به اون یک حمله میکنه خیلی بیشتر از اون فاجعه هر هستش که داره در یک کشور دوردست اتفاق میفته که خب این مسئله قمنگیزیه و البته یکی از واقعیت‌های تلخ دنیاست متاسفانه یک برابر نیست با یک شبیه همین برخور در مورد همین فجایه تاریخی که هست. خب اینها ها معادلاتی هستش که در دنیای مطبوعات در جریانه یا در دنیای سیاست در جریانه اما چیزی که عجیبه اینه که چرا ما ملت ها مثلا ما ایرانی ها خودمون راجب فجایعی که در کشور خودمون اتفاق افتاده یا در منطقه خودمون اتفاق افتاده اینقدر کم صحبت میکنیم یا اصلا صحبت کنیم. البته فجایی تاریخی کم هم نداشتیم در طول تاریخ طولانی ایران. اما در مورد همین وقایع تاریخ معاصر از مرگومیر بالای ایرانیان در اثر قحطی ناشی از جنگ جهانی اول بگیریم تا نزدیک تر مثلا جنگ ایران و عراق چقدر راجع به اینا به صورت تحلیلی صحبت شده چقدرش اومده تو کتاب‌های درسی مدارس چقدر آمیه مردم مطلع هستن چقدر مردم حساس هستن نسبت به اینا در این اپیزود من میخوام در مورد یک فاجعه‌ای صحبت بکنم که در ایران اتفاق نیافتاده اما تنها چند کیلومتر اون طرفتر از مرزهای ایران ما اتفاق افتاده و البته در زمان خودش بخش کوچیکی از ایران رو هم تحت تاثیر قرار داده شاید این اتفاق بزرگترین فاجعه ای هست که در اطراف ایران در طول تاریخ پیش اومده حتی اسمش هم محل مناقشه است. یعنی الان من او باز کنم بگم نسکشی یه طرف دعوا میگن نسکشی نبوده و اگه بگم کشدار یه طرف دیگه هم میگن آقا چرا نمیگی نسکوشی یعنی حتی اسمش هم محل مناقش است و ما در منطقهمون حتی روی اسم این فاجعه هم به توافق نرسیدیم چه برسه به جزئیاتش شاید برای همینم هم است که روابط بعضی از کشورمون تو منطقه حالت آتش زیر خاک سر داره و یه دفعه شعله میشه بگذاریم من قصد دارم راجب به نسکوشی ارامنه توسط دولت عثمانی در جریان جنگ جهانی اول صحبت کنم روال معمول اینه که من یه فیلم مستند رو تعریف کنم. اما این اپیزود هم شبیه به اپیزودهای مربوط به کنگو یه موضوع تاریخی هست و ادعایی هم که در مورد تعداد تلفات مطرحه بسیار سنگینه برای همین من به خاطر اینکه حرف هر دو طرف درگیر ماجرا رو بخوام بدونم چی بوده این بار سه فیلم مستند رو دیدم و مراجع نوشتاری مرتبری رو هم در کنارش خوندم در کنار اون هم نظر افراد صاحب نظر رو هم جویا شدم حالا نکته ای که خیلی مهمه اینجا اینه که الان در مورد رواندا و کنگو و لهستان و ژاپن حرف نمیزنیم داریم در مورد یه مسئله حرف میزنیم که منطقه خودمونه. در مورد همسایه های خودمون که برامون خیلی هم مهم هستن داریم حرف میزنیم مقرر الان حرف دو طرف رو بشنویم هم طرف ارمنی، هم طرف ترک برای طرف ارمانی من فیلم آگیت 1915 رو دیدم که یه فیلم مستند آلمانی هست. آگیت یعنی فاجعه به زبان ارمانی. برای ساخت این مستند هم سازنداش از اسناد آرشیف وزارت خارجه آلمان استفاده کردن. مکاتبات و اسنادی که دیپلوماتای آلمانی و غربی که در اون اوائل قرن بیستم در ترکیه امروزی زندگی می کردن عثمانی اون موقع و مشاهداتش رو نوشته بودم، اون مکاتبات و کاغزایی که مونده رو اون رو مبدع قرار دادن و این مستند رو ساختن. خب در قرن 16 میلادی یکی از قدرتمندترین امپراتوریایی جهان در همسایگی کشور ما بود. امپراتوری عثمانی. یک امپراتوری به معنای واقعی کلمه بود. قلمروش در سه قاره آسیا، اروپا و آفریقا گسترده شده بود. غیر از ترکیه امروزی مناطق عرب نشینی مثل عربستان و عراق و سوریه امروزی و فلسطین هم جزش بود. در اروپا، در یونان و در بالکان حضور داشتن. در آفریقا هم که مصر و لیبی دستشون بود. یه قلم روی واقعا بزرگ. بزرگترین کشور مسلمان دنیا بودن. پایتختشون هم اسلامبول یا اسلامبول کنونی بود. یه بخشی از این قلم روی بزرگ منطقهی بود که توش ارمنی زندگی می کردن. ارمنیا در واقع یک قومی بودن که از دیرباز یعنی از 3000 سال قبل در منطقه قفقاز زندگی میکردند خیلی مهمه بدونیم که وقتی راجع به ارمنیا صحبت میکنیم منظور فقط اون ای که الان به عنوان کشور ارمنستان امروزی میشناسیم نیست مردم ارمنی در مناطق بیشتری ساکن بودند از جمله ای که ما الان به عنوان شرق ترکیه یا آناتولی شرقی میشناسیم کشور ارمنستان امروزی و یه مناطق دیگه از قفقاز رو بهش میگفتن ارمنستان. اینا زبان خودشونو داشتن، فرهنگ و دین خودشونو داشتن، مسیحی بودن و اینا اصلا قدیمی ترین مسیحیان جهان هستن. اولین حکومتی رو داشتن که در دنیا دین مسیحیت رو به عنوان دین رسمی خودشون انتخاب کردن. همه اینا دقت بکنه که در منطقه قفقاز هست که به اوراسیا معروفه. یعنی بین آسیا و اروپا جایی که ارمنیا بودن در جنوبشون کوردها هستن، ترک هستن، جنوبتر میرید عرب ها هستن، میبینید خب همه اینا مسلمون هستن. حالا از ارمنستان میرید به سمت شمال، گرجستان هست که اونا مسیح هستن، شمالتر میرید باز روسیه هست که اونا هم باز مسیح هستن. پس اینا به نوعی لب مرز مسیحی ها و مسلمون ها بودن و در کنار قومیت های دیگه مثل کوردها و آشوری ها و ترک ها و سایرین بخشی از امپراتوری عثمانی بودند. در طول تاریخ خیلی اوقات بوده که ارمنیا حکومت خودشون رو داشتن. گفتیم دیگه اینا یک کشوری بودند که مسیحیت رو به عنوان دین رسمی خودشون انتخاب کردند. منتها از بعد حادثه مناطق ارمنی نشین در جایی واقع شده بود که سه کشور گردن کلوف حضور داشتند. امپراتوری ایران، امپراتوری روسیه و امپراتوری عثمانی از سه طرف دور تا دور ارمنیا بودند. به خاطر همینم این منطقه هم بیشتر اوقات محل مناقشه بوده و بین این ستا بر قدرت هی دست به دست شده این ستا بر قدرت با هم های دوتا دوتا میجنگیدن و منطقه قفقاز رو هر بار یکی تصاحب میکرد یا یه بخشیشو تساوی میکرد. بناتر ارمنیشین نسبتاً بزرگ بوده توی نقشه اگر به این گربه دوست داشتنیمون ایران اگیده قطع کنید بالای گوش راست گربهمون کشور ارمنستان فعلی واقع شده. که خیلی هم بزرگ نیست اندازه عثان مرکزی ایران هستش غرب ارمنستان هم که ترکیه است خیلی از مناطق شرق ترکیه فعلی ارمنی نشین بودند اما در ابتدای قرن 16 میلادی در خلال جنگ‌های ایران و عثمانی عثمانی بخش بزرگی از مناطق ارمنی رو به دست میارن. البته این جنگ ها طولانی بوده و سه دهه طول کشیده یعنی 400 سال پیش بین ایران اون موقع و ترکیه اون موقع سه دهه جنگ بوده و آخرش هم صلح کردن یه قرارداد صلح امضا شد که مناطق ارمنی نشین رو این دو تا ابرقدرت اون موقع بین خودشون تقسیم کردن بخشی که عثمانی ها گرفتن و گفتن ارمنستان غربی و بخشی هم که در دست ایران مون رو گفتن ارمنستان شرقی ملت ارمنی از اون روز دو شقه شدن یه بخشیشون شد یک ولایت از عثمانی بخش دیگرشون شدن ولایتی ای از ایران بخشی که در دست عثمانی رو تو این اپیزود صحبت می‌کنیم که چه برسرش اومد اما در مورد ارمنستان شرقی که بخشی از قلم قلمرو ایران بودم یه توضیح کوچیکی بدم اونم به مدت دو قرن دیگه هم در دست ایران موند تا اینکه حالا این دفعه جنگ‌های ایران و روسیه پیش اومد که منجر به این شد که در غالب اهنامه های گلستان و ترکمنچای اون بخش امنستان شرقی هم در کنار باکو و گرجستان و مناطق دیگه قفقاز به روسیه واگذار بشه این قرارداد رو البته ما ایرانی ها همیشه به عنوان سمبل خیانت و خفت ازش یاد میکنیم اما یادمون نره اون طرف دیگه جنگی بوده برای ما ایرانی ها ناراحت کننده است که بگیم اونجا به عثمانی قفقاز رو باختیم اینجا هم به روسیه قفقاز رو باختیم اما یادمون نره هر دوی اینها روسیه و عثمانی کشورهای ابرقدرت زمانه خودشون بودن همین که اینا ما رو هم نبلعیدن و سالها میجنگیدیم و بعدش هر دو طرف مستصل شدن آخرش گفتن خب یه مااهده ببندیم تمامش کنیم نشون میده که ما در حد خودمون تاکید می‌کنم در حد خودمون ابرقدرت بودیم باید راجع به توان کشور خودمون واقبیم باشیم دیگه ضمن اینکه کسی در مورد این حرف نمیزنه که اگه اون قرارداد رو نمیوستیم چی میشد شاید اصلا ایرانی باقی نموند بگذریم اما این بخشی که دیویس سال پیش به روسیه مسیحی واگذار شد هم مشکلات زیادی با روس ها داشتن اما نهایتا ارمنی و مسیحی باقی موندن و این همون بخشی هستش که الان به عنوان کشور ارمنستان فعلی میشناسیم پس نیمه دیگه سرزمین ارمنستان چی شد اونی که دست عثمانی افتاده بود حالا چی شده آیا منطقه ارمنی نشینه نه، پس چه اتفاقی افتاده؟ یعنی یه سرزمین نصفش دست روسا افتاده حفظ شده نصف دیگشت دست ثمانیا افتاده و کلا یه چیز دیگه ای شده. اینکه چه بلایی بر سر ارمنستان غربی اومده رو الان میگیم این مصنعت میگه در اوایل قرن بیستم یه چیزی حدود دو میلیون رمنی در قلمرو عثمانی زندگی میکردن. رمنی ها در یک کشور مسلمون داشتشان زندگی میکردن. یه درجه ای از آزادی رو برای زندگی فردی و دینی خودشون داشتن اما یه قوانین تبعیز آمیزی هم وجود داشت مسیحی ها باید مالیات بالاتری رو نسبت به مسلمان پرداخت می کردن. حقوق سیاسی و قانونی کمتری هم داشتن یه جورای شرفند درجه دو به حساب می آمدن قطعا این برای ارمنی خوشایند نبود چون اونا طبقه پایینی هم نبودن اتباقا آدم جامعه هم بودند. اصلا در خود استانبول پایتخت عثمانی کلی ارمانی زندگی میکرد که جز طبقه روشنفکران اون دوره بودن داخل پرنتز بگم که اعتمالا میدونی که استانبول خیلی شهر مهمی بوده در طول تاریخ و بر سرش بین مسیحی ها و مسلمان ها جنگ بوده بهش میگفتن کنسنانتینوپول سمبول مسیحیت بود آخرش هم سلطان محمد فاتح در سال 1453 مثلا حدود 600 سال پیش موفق شد که امپراتوری روم شرقی رو که بهش میگفتن سلیبیون شکست بده و این شهر مهم رو فت کنه. به خاطر همینم هم بهش گفتن سلطان محمد فاتح. داستان فت هم واقعا شنیدنیه اما خب ربطی به این بحث ما نداره منم من میگذرم ازش. خلاصه بعد که کنستانتین و که مسلمان ها بهش میگفتن گستانتینیه فتح شد سلطان محمد فاتح میخواست کلن شهر رو تغییر بده و یه شهر اسلامی اینو. اسم شهر رو هم اول گذاشت اسلامبول که خب بعدش شد استانبول ده ها و یا شاید صدها کلیسا بود توی اون شهر که تبدیل به مسجد شدن و بعد ده ها ساختمون و مسجد دیگه هم لازم بود که در شهر درست بشه که یک چهره جدیدی بده بشه شهر های اسلامی داشته باشه مثلا خب معمار و مهندس میخواستن از کجا بیاریم از مناطق ارمنی نشین هزاران ارمنی به استانبول رفتن و کمک کردند که این شهر ساخته بشه خیلی از بناهایی که الان به عنوان میراس اون دوره مونده رو ارمانی ساختند. ساختن خب پس ارمانی در استانبول بودن در شرق آناتولی یعنی استانه های نزدیک مرز ایران هم بودن اگه بخوایم به صورت خلاصه ببینیم که چه اتفاقی افتاده در این ارمنستان غربی باید گفت که بین اثمانی ها و ارمانی ها دو بار بزرگی پیش اومده یه بار دوربر سال 1884 بوده یه بارم در سال 1915 بوده که این یکی خیلی اساسی بوده خب الان میخوام بگم که هر بار چه اتفاقی افتاده و ارمنیا چی میگن و ترکان نظرشون چیه گفتیم ارمنیا در استانبول بودند در آناتولی شرقی هم بودند این ها در روستاها کارهای کشاورزی و دامداری میکردند در شهر هم یه طبقه متوسط پویایی داشتند پزشک بودند معمار بودند تاجر روزنامهنگار حتی در دربار عثمانی صاحب منصب بودند یه طبقه مورد احترام و اعتماد بودند و معروف بودند به ملت کار. طبیعیه که با این اصاف وقتی به عنوان یک شهروند در یه جامعهی خیلی خوب داری مشارکت میکنی خب انتظارم داری که مورد تبعیض قرار نگیری و شهروند درجه دو حساب نشی اما اینطوری نبود و ارمنیا به عنوان مسیحی باید مالیات بیشتری پرداخت میکردن برای همین هم اینا معترض میشن و دست به اعتراض میزنن حاکم های وقت و عثمانی وقتی اعتراضات رو میبینن مشکل رو از این میبینن که این ارمنی ها قوم و خیشاشون اون طرف مرز با روسیه هستن اینا دلشون با مسلمون ها نیست و اینا میخوان برن به دامن روسیه قضیه رو اینطوری میدیدن و اعتراضات رو به شدیدترین شکل ممکن سرکوب میکنن دیویس هزار ارمنی معترض به مالیات بیشتر و حقوق نابرابر کشته شدن چیزی که گفتیم خلاصه ای از صحبتی هستش که در مستند آگیت 1915 گفته حالا در یک مستند دیگهی که من دیدم اسمش از درد مشترک که شبکه الجزیره اونو ساخته و تلاش میکنه که حرف ترکا رو روایت کنه توی این مستند اونجا در اون مستند درد مشترک حرفی از مالیات نمیزنه اصلا یه حرف دیگه ای میزنه میگه ارمانی ها دنبال استقلال از عثمانی بودن میگه آره در سال 1880 ملیگرایی در ارمنستان شکل گرفت و ارمنی‌ها می‌خواستن که یک ارمنستان متحد داشته باشن. ارمنستان دو شقه شده بود دیگه. یه تیکش تو روسیه بود، یه تیکش هم در عثمانی بود. روشنفکرای ارمنی حتی احزاب سیاسی هم درست کردن. حزب داشکین اولین حزب ارمنیا در 1884 در شهر وان درست شد که از نظر عثمانی این حزب غیرقانونی بود. تو این حزب با صحبت از این بود که ما ارمنیا حق دفاع از خودمون رو داریم و می‌تونیم با اسلحه از خودمون دفاع بکنیم. خلاصه دو حزب بزرگ آلمانی با هم ائتلاف میکنن و بعد از اون شورش های مسلح ارمنیا علیه عثمانی شروع میشه. حالا عثمانی گفتیم قلمروش خیلی بزرگ بود. در بخش های دیگه عثمانی هم مشابه این شورش ها بوده که اونا هم داشتن تلاش میکردن که از عثمانی جدا بشن. اما عثمانی ها در مورد ارمنیا میگفتن آقا در مورد اینا کار کار روساست. این رو ما نمیتونیم تحمل کنیم. روی ارمنیا بیشتر از بقیه انگار حساس بودن. برای همینم اون ها رو خیلی بیرحمانه سرکوب می‌کنن. بی اون سالها سلطان وقت عثمانی یه فردی بود به اسم سلطان عبدالحمید. این آقا گفت که من یک گوشمالی باید به ارمنیا بدم. بافت جمعیت در آناتولی شرقی هم مختلف بود. ارمنی‌ها بودن، کورتا بودن، ترک‌ها بودن، آشوریان بودن. شبیه چیزی که ما هنوز در اطراف ارومیه خودمون داریم. این سلطان عثمانی اومد در سال 1890 یه بریگادی درست کرد از اشایر کرد اون منطقه اسمش هم از روی اسم خودش گذاشت بریگاد حمیدیه هدفش هم این بود که اینا جنبش های جدایی طلب ارمنی رو سرکوب بکنن این مستنده الجزیره که حرف ترکا رو میزنه میگه که این بریگاد حمیدیه به روستاهای ارمنیام هم حمله میکردن و اونجاها رو غارت میکردن و مردم رو حرفش انگار اینه که بله زیاد روی کردن آدم خیلی کشتن اما قصد اولیه یه چیز دیگه ای بوده حالا قصد این بوده یا نبوده تعداد زیادی آدم هم اینجا کشته شدن این از تنش اولیه بین قسمانی و ارمنی تنش بعدی در سال 1915 اتفاق افتاد اما قبل از اون یه اتفاق خیلی مهمی در تاریخ ترکیه افتاد اونا هم این بود که یه تعداد سیاست مدار و روشنفکر ترک که مخالف سیستم حکومتداری عثمانی بودن به قدرت میرسن. در سال 1908, 1213 سال پیش. اونا میان همون سلطان عبدالحمید رو بر میدارن و به جاش برادرش رو میذارن. و میگن که آقا سیستم سیستم مشروطه سلطنتی باید باشه. میگن آقا شما اسمم پادشاه هستی اما تصمیم ما سیاست مدارا تو پارلوان میگیریم. هدف اینا این بوده که امپراتوری عثمانی رو که قدرتش تحلیل رفته بود و دوباره بخوان احیا کنن و به روزای اوجش برگردونن این سیاست مداره عضو یه گروهی بودن به اسم کمیته اتحاد و پیشرفت اما اینا به ترکان جوان خیلی معروف شدن جالب اینکه مثل خیلی دیگه از ها وقتی ترکان جوان میخواستن به قدرت برسن با خیلی از گروه های دیگه ائتلاف کرده بودن از جمله روشنفکرای ارمنی معمولا اینطوریه دیگه گروه های مخالف کنار هم قرار میگیرن که یه نفر رو از قدرت بکشن پایین تو اون بو به تنها چیزی که فکر نمیکنن تفاوتاشون هست اینکه آقا فردای پیروزی انقلابمون چطور ما می‌خوایم با هم دیگه کار بکنیم گروه های مخالف و عثمانی همه رقمه بودن از ترک و آلبانیایی و ارمنی و سایرین بودن همه اما بعدن ترکان جوان بودن که قدرت رو در دست خودشون گرفتن تورکان جوان حرفشون این بود که ترکیه برای ترکا و بعدش افتادن دنبال یک پارچه سازی قومی در ترکیه. در اون دوره توی عثمانی به صاحب منصباشون میگفتن پاشا یعنی وزیر حاکم. قدرت زیر نظر سه سیاست مدار بزرگ بود. انبر پاشا، وزیر جنگ، جمال پاشا، فرمانده نیروی دریایی و از همه قدرتمندتر تلعتپاشا پاشا وزیر داخله بود که تلعتپاشا پاشا بدن رئیس دولت هم شد. کم کم اما قلمروی وسیع عثمانی شروع کرد به آب رفتن. اول ایتالیایی لیبی رو از چنگ عثمانی درآوردند. بعدشم بعدش هم در جنگ بالکان، یونان و بلغارستان و صربستان و منتنکرو هم از دست عثمانی رفت. امپراتوری عثمانی داشت اصلا می پاشید. کم کم شد سال 1914 و جنگ جهانی اول شروع شد. کم کم شد سال 1914 و جنگ جهانی اول شروع شد. عثمانی هم اعلام کرد که آقا ما در کنار امپراتوری آلمان و آتریش اون موقع وارد جنگ جهانی اول میشیم. خب آلمان که وسط اروپا بود و البته داشت با کشوری اطراف خودش میجنگید. عثمانی اما این طرف در شرق باید با روسیه میجنگید. جنگید. همینطور هم شد و خیلی زود روسیه حملاتش رو به عثمانی شروع کرد. بهترین و نزدیکترین راه حمله روسیه به عثمانی چی بود؟ از طریق مرز مشترکشون در قفقاز. کجا؟ ارمنستان همون ارمنستانی که نصفش در روسیه افتاده نصفش در عثمانی یک ملت در دو طرف مرز افتاده بودن دست دو عبرقدرت حالا اینا باید با همدیگه می جنگیدن ها اتفاقا از هر دو طرف هم تحت ستم بودن و از هر دو کشور ناراضی بودن البته در طرف عثمانی هم می بدبینی زیادتری نسبت بهشون بود عثمانی هم می اینا مسیحی هستن با روس ها همکیش هستن و اینکه اینا دنبال استقلال هستن بستمونه دیگه چقدر کشور از کم شدن این چند سالی دیگه ارمنستان رو نمیذاریم از کم بشه جنگ که شروع شد خود انورپاشا وزیر جنگ هم در قفقاز حاضر بود درز چند هفته نوت هزار سرباز عثمانی شدن دولت عثمانی مقصر رو تووطعه ارمنیها میدونست حالا دلیل این تلفات بالا واقعا چی بوده آیا واقعا خیانت ارمنییا بوده یا اصلا ضعف ارتش عثمانی بوده اینا اینطور میگفتند می, گفتن. می گفتن اینا با برادران مسیحی خودشون ساخت و پاخت کردند و توطعه کردن علیه عثمانی. مستند آگیت ادعا میکنه که ارتش عثمانی خودش شایعاتی رو, رو انداخت که ارمنیا خیانت کردند و میگه بعدش هزاران سرباز ارمنی دستگیر شدن، شکنجه شدن و کشته شدن. میگه عرامنه هم که با اون اتفاقات که از قبل بین اینا افتاده بود دل خوشی با عثمانی نداشتن. جنگ که ادامه پیدا کرد اومدن خودشون گردان های درست کردن برای کمک به ارتش روسیه در جنگ علیه ترکا. حالا در مستندی که الجزیره درست کرده و حرف ترکا رو میزنه میگه که آره این حرف بوده که اینا خیانت کردن و بعد هم رفتن داوطلب شدن خودشون در سپاه روسا علیه عثمانی جنگیدن و بعد هم اون حزب داشکین که حزب برتر ارمنیا بوده مسلح هم بودن رفتن در شهر وان و ده hey, 17 زمنان هم در جریان جنگ چون منطقه دست خودشون بوده نمیذاشتن غذا و مهمات به ارتش عثمانی برسه میبینید هر دو طرف حرفهایی دارن برای خودشون کی داره درست میگه به قول معروف الله اعلم خلاصه با این وقایه و این زنی که بین عثمانی و ارمنیا بود دولت عثمانی به یک جنببدی برانگیزی رسید در 24 اپریل 1915 یعنی هنوز جنگ در جریانه تلعت پاشا احزاب سیاسی ارمنی ها رو منحل میکنه و دستور داد که رهبران سیاسی ارمنی دستگیر بشن شبانه ریختن در استانبول دیویس نفر از روشنفکران ارمنی رو دستگیری کردن این 24 اپریل همون تاریخی هستش که ارامنه یاد بود می گیرن برای نسکوشی اما در واقع 24 اپریل هنوز گام اول بود و روزی بودش که دستگیری ها شروع شد. یک ماه بعد از اون بود که در ماه می 1915 پارلمان عثمانی قانون جابجایی ارامنه را تصویب کرد. به اون قانون در ترکیه تهجیر میگن. این همون معنی جابجایی رو داره. جابجایی به کجا؟ تصمیم گرفتن بیشتر از یک میلیون ارمنی رو به منطقه دیروزور در سوریه فعلی منتقل کنن. تصور کنید یک قومی که سه هزار سال در اون منطقه ساکم بودن رو کلن جمع کنن و ببرن در یک منطقه بیابانی و عرب نشین در سوریه مثلا کاملا متفاوت، فرهنگ متفاوت، جغرافی های متفاوت یک ما بعد از تصفیب این قانون هم در استانبول اعلام شد که ارمنیا پنج روز فرصت دارن تا شهر رو تخلیه بکنن خب اون تازه استانبول بود در منطقه آناتولی شرقی یعنی مناطق نزدیک مرز ایران اما صحبت از پنج روزایی اینا نبود، نیروهای نظامی میریختن در روستا و مناطقی که رممنه بودن همون لحظه می گفتن آقا جمع کنید بریم یعنی خودتون و جمع کنید بریم خونهتون و سایل خونتون اینا همشون اینجا میمونه. تصور کنید چه وضعیت دردناکی. حالا چطور قرار بود اینا رو منتقل کنم به سوریه چه ای بوده؟ هیچی، پیاده، با پای پیاده زن و مرد و بچه و پیر و بیمار و همه خونه ها و وسائلشن هم که باید میذاشتن همونجا هم عثمانی یک سازمانی رو ایجاد کرد که مسئولیت اموال و املاک به از ارمنی ها رو به عهده بگیره که حرفش این بود که ما از اینا مراقبت میکنیم که اینا برگردن ولی اصلا نه گذاری میشد نه هیچ چیزی نبود خب ال ظاهر اصلا برنامه‌ای برای بازگردوندن اینها نبوده چون حرف اولیه این بود که شما اجالتا میرید یه جایی ساکن میشید بعد برمیگردید خلاصه اینکه برنامه جابجایی ادامه پیدا میکنه این بین بعضی از مدیرای حکومتی عثمانی مثلا استاندار و شهردار و بعضا که مخالف این جابجایی بودند. و دایی عثمان اوستان حتی استاندار دستور جابجایی رو اجرا نکرد بعد سری اونا از طرف دولت مرکزی فراخوندن به استانبول و ازلش کردن اما این جابجایی یک راهپیمایی مرک بود یک سفر به ناکجا آباد بود مگه میشه بگن آقا جمع کن پیاده بریم به جایی که 900 کیلومتر دورتر از اینجاست مثلا از تهران پاشی پیاده بری به اهواز بدون آب و غذا اونم 900 کیلومتر مگه میشه آدم از بیابون بدون آب و غذای درست حسابی جون سالم به در ببره ها؟ به قوم نرسیده آدم از تشنگی تلف میشه. بعدشم اگه هدف اینه که اینا در تماس با روسها نباشند توطعه نکنن علیه ما خب اینا رو 100 کیلومتر اون طرفتر ساکن کن. 900 کیلومتر اون طرفتر آخه اونم چی؟ اینا رو گشنه و تشنه از بیابون و کوه و دریاچه و از یه مناطق مختلفی رد بکنی، غذا و آب درست سابی هم بهشون ندی معلومه که میمیرن مریضه و سالمندام که نمیتونستن یه همچین پیاد رو برن اونا را همونجا کنار جاده رها میکردن یا خود پلیسی که سوار بر از همراه کاروانهای پیاده بود به این بیچه ها شلیک میکرد و میکشت بیشتر رامنه در این پیاده رویی صد ده روزه از گروسنگی و تشنگی کشته میشدن یک مرگ ریزی شده بدون این که گلوله زیادی هم استفاده بشه دقت کردید دیگه یک کاروان البته نبوده دهها و صدها کاروان بوده از نقاط مختلف همه اینا پیاده داشتن راه می به مقصد دیر و زور و اینها از گرستنگی علف می‌خوردن. اگه یک شطور مردهی مثلا می یه جای افتاده انگار گنج دیده باشن سمتش حمله می‌کردن و چیزایی که می می‌خوردن. یعنی انقدر گرسته بودن و به طب مبتلا به بیماری های گوارشی مثل اصال می و می مردهای ارمنی یا خودشون در جنگ بودند و کشته شدن یا در همون اوائل راه پیمایی به بحانهای مختلف کشته می شدن. بعدش کاروان می شد کاروان زنان و کودکان که خب خیلی هم آسید پذیر بودن این بینم وقتی که این کاروان های پیاده داشتن حرکت می‌کردند گزارش های خیلی زیادی هست که گروه های راهزن و غارتگر بودند که به این کاروان پیاده ارمنیا گاه و بیگاه حمله می و این دختران و زنان رو با خودشون می بردن تصاویری که از این واقعه به مونده واقعا یک وضعیت رقتباری رو نشون که این قربانیان در لباس های کسیف و پارپوره لاغر، چهره های بیمار واقعاً وضع کننده ای. این برنامه راهپیمای مکر رو برای صدها هزار ارمنی یا به روایتی یک میلیون ارمنی که در شرق عثمانی بودند پیاده کردند و کاروان کاروان آدم رو راهی کوه و بیابون کردند حدود صد هزار ارمنی که ساکن استانبول و غرب عثمانی بودند هم مجبور به استفاده از قطار استانبول بغداد می‌شدند پول قطار رو هم باید خودشون می‌دادن اما برای اینکه تعداد بیشتری از ارمنیا رو سوار قطار بکنن این بندگان خدا رو سوار وگنای حمله احشام میکردن که ارتفاع هر ردیف کوتاه بود و اینا مجبور بودند که تمام مسیر رو دراز بکشن. در راه هم بعضی از اینا میموردن و از همون قطار جسد رو به بیرون پرت میکردن. مقصد نهایی برای تعداد خیلی کمی که به انتهای مسیر میرسیدن یک اردوگاه پناهندگان در نزدیکی رود فرات بود. در استان دیروزور سوریه فعلی اون موقع هنوز بخشی از قلمرو عثمانی بود حدود 60000 زن و کودک بسیار ضعیف بسیار گرسنه که جون سالم به در بودن بودند از این راهپیمای بلند در چادرای اون اردوگاه زندگی می‌کردند که البته چه زندگی باز گرسنگی و بیماری و اینها اونجا هم ادامه داشته دولت عثمانی گفته بود گرفتن عکس از این برنامه جابجایی غیر قانونیه بستشون این بود که نزارن تصاویر این کشتار به بقیه دنیا برسه. اما سروازهای آلمانی که متحد عثمانی ها بودن تو منطقه بودن اونا تصاویر زیادی از این فاجعه گرفتن و بعد پنهانی اینها رو به خارج از قلمرو روی عثمانی فرستادن. که این اکس ها یکی از اسناد بزرگی هستند. دال بر وقوع اولین نسل کشی قرن بیستم یا به قولی هالوکاست ارامنه. در چند ده کیلومتری کشور ما ایران از خوی تا شهر وانه ترکیه دو ساعت با ماشین راهه اینقدر ما نزدیکیم به این فاجعه واقعا جزیات تکان دهنده ای داره این تصاویر و مدارکی که از این جنایت به جا مونده در فیلم اگیت 1915 شاید نیم ساعتش راجع به این جزیات باشه که واقعا تشریح اون فجایه از توان من خارجه فقط در یک کلام میشه گفت که یک فاجعه انسانی انسانیه به تمام معنا بوده در مورد تعداد کشته شده ها گزارش ها متفاوته اما بیشتر منابع موافقن که اول قرن بیستم حدود دو میلیون ارمانی در امپراتوری عثمانی زندگی میکردن در سال 1922 وقتی که نست تقریبا به پایان رسیده بود فقط 388 هزار ارمانی در امپراتوری عثمانی باقی مونده بودند. اما جنگ جهانی اول در سال 1914 شروع شد در سال 1918، چهار سال بعدش، ترکیه و آلمان جنگ جهانی اول رو باختن و سربازان متحدین وارد استانبول شدند. ترکان جوان هم با این باخت و افتضاحی که برای کشور به بار آورده بودند، از قدرت کنار گذاشته شدند. بعدن جمال پاشا، انور پاشا و مهمتر، مهم‌تر پاشا رئیس دولت بود به طور پنهانی و با کمک آلمانی ها سوار یک کشتی نظامی آلمانی شدن و به آلمان فرار کردند. قراری هم که بین سیاست مداره داخل عثمانی و همینطور آلمانی بوده این بوده که اینا رو به دلیل نسل کشی تحت پیگرد قرار ندن خلاص اینا با خونواده هاشون با اسامی جعلی داشتن در آلمان زندگی آرومی میکردند. بعد گروهی از ملیگره های یه طرحی به اسم نمسیس درست میکنن. می, می دنبال عاملان کشتار ارامنه. شناساییشون میکنن کجا الان هستن هر کدومشون و ازشون انتقام میگیرن. در مارچ 1921 یعنی سه سال بعد از پایان جنگ تلت پاشا در برلین هدف گلوله یک جوان ارمنی به اسم سقومون تهلیریان قرار میگیره. تهلیریان بعد از این که شلیک میکنه به تلت پاشا همونجا تو محل قد میمونه و خودشو تحویل پلیس میده و میگه آره من این کشتم اما من قاتل نیستم بعد از اون بود که توجه دنیا به این کشتاری که در ارمنستان اتفاق افتاده بود جلب میشه چون در زمان وقوعش دنیا درگیر جنگ جهانی اول بود بعد هم که حاکمهای عثمانی اجازه نمیدادن که خبری به بیرون عثمانی درز بکنه الان دیگه اما وضعیت متفاوت بود در دادگاه هم تهلیریان با اون جویی که به وجود اومده بود تبرئه میشه و آزاد میشه بازمانده های هولوکاست ارمنیا ها خب تعداد زیادی زن و کودک بودند که شرایط خوبی نداشتند و مدام در خطر این بودند که از این بچه ها به عنوان برده برای کار یا به عنوان برده جنسی ازشون استفاده بشه برای همین هم تلاش برای انتقال این بچه ها به نقاط دیگه دنیا صورت گرفت مثلا یه نیکوکاری اومد هشت کودک ارمنی رو به لبنان منتقل کردند البته خیلی از بچه بچههان بودن که به های ترک و کرد داده شدن و کلند زبان و فرهنگشون عوس شد دینشون عوض شد و الانم دیگه به عنوان ارمنی شناخته نمیشن خب اما ارمنیا که اون منطقه بزرگ ارمنستان غربی رو عمدتا تخلیه کرده بودن و خونه‌هاشون، زمین‌هاشون اینا مونده بود اونجا و بعد به مرور اقوام دیگه عثمانی ترک ترک‌ها اینا اومدن و صاحب اون زمین‌ها و خونه‌های ارمنی‌ها شدن و کلاً بافت جمعیتی اون منطقه آناتولی شرقی تبدیل شد به یک بافت ترک اما دو سال بعد از پایان جنگ بودش که در ارمنستان شرقی، اون ارمنستانی که در دست روسا بود، اونها میان بالاخره اعلام استقلال میکنن و جمهوری دموکراتیک ارمنستان رو ایجاد میکنن. از تنها دو سال اینها مستقل بودن و بعد اون ارمنستان دوباره زمینه روسیه بلشیویکی میشه. و جزی از اتحاد جماهیر شوروی بوده و هفتاد سال بعدش بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی ارمنستان دوباره اعلام استقلال کرد و یک سال بعدش هم ترکیه ارمنستان رو به رسمیت شناخت از اون موقع تا الان هم دولت ترکیه منکر وقوع نستکشی بوده حرف از نستکشی نمیزنن. میگن ما جابجاشون کردیم که یه اقدام ضروری جنگی بوده من اینجا به طور خلاصه بعضی از استدلال های ترکا رو میگم که خب اینا حرفایی هستش که در مستند درد مشترک ساخته شبکه الجزیره گفته شده. یکی این که ترکا میگن که ارمنیا طرف دشمن ما بودن و برای امنیت ملی عثمانی یه خطر بزرگ بودن و میگم میگن ما چاره ای نداشتیم جز این که اینا رو از اون منطقه تخلیه کنیم اما نمیگن خب چرا اینا رو نبردین به یه ج حرف دیگه ای که میزنن اینه که در قانون تهچیر یا جابجایی حرف از رمیا نشده میگن که در قانون گفته شده که جنرالای ارتش عثمانی باید شهروندانی که در مناطق جنگی زندگی میکنن رو جابجا جا کنن پس شامل مسلمون هم می شده. ما قصد فقط ونیا نبوده در مقابل هم یاده میگن که خب شما کورتتا رو هم مثلا جابجا جا کردید که کللا منطقه یک دست در اختیار ترکا باشه دیگه اینکه که میگن آمار تلفات عثمانی در زمان جنگ جهانی اول 5 میلیون نفره یعنی یک چهارم جمعیت عثمانی میگن که در جنگ جهانی اول کشته شدن و اصلا در کل کشور آمار مرگیش خیلی بالا بوده و میگن که این آمار یک میلیون نفری تلفات رو هم که رمیا اعلام میکنن این رو هم ما قبول نداریم با آمار ما نمیخونه و این قاعدتا باید حدود 300 هزار نفر باشه بعدم حرف اصلی مقامات فعلی ترکیه اینه که این جنایات رو بعضی از مدیران حکومت وقت انجام دادن شرایط خاص جنگی بوده غصورهایی هم نخواسته صورت گرفته اما این جنایت سیستماتیک نبوده و این رو هم میگن که چندین سال بعد از این به قول خودشون جا به جایی هم ستها دادگاه تشکیل شده در ترکیه و ستها مدیر دولتی که مرتبط با موضوع بودن هم به خاطر همین مسئله دادگاه به اعدام محکوم شدن این هم حرفهایی هستش که ترکا میزنن اسم این مستندی که الجزیره ساخته هست درد مشترک یعنی هم ارمنی ها درد کشیدن و هم ترکا بله البته خب هر دو طرف تلفات داشتید اما کی در اون کشور در اون زمان قدرت در دستش بوده کی مسئول کشتارها ها بوده کی مسئول به قول شما جا جایی ها بوده نمیشه گفت چون ما خودمون هم در جنگ جهانی اول تلفات داشتیم پس ما هم به اندازه ها رنج کشیدیم و نکته دیگه‌ای که در این مستند ساخت الجزیره به چشم اومدیم این بودش که در این مستند اصلاً حرفی از پان‌ترکیسم و سیاست ترکیسازی که یکی از ارکان سیاست ترکان جوان بوده اصلاً اشاره‌ای بهش نشده من گفتگوی داشتم با دکتر عباس پناهی پژوهشگر تاریخ معاصر ایران از ایشون خواستم که در مورد نسکشی عرامنه توضیحاتی رو بده عباس پناهی دکتورای تاریخ داره و دانشیار دانشگاه گیلان هست توضیحاتش رو بشتوید در عثمانی انقلابی شد که ترکای جوان و رو به دست گرفتن به
3: این نتیجه رسید که اساساً باید سیاست پانترکیستی رو ایجاد کنید یعنی اینکه که آناتولی و بخشی از اروپا که در اختیارشون بود از سایر اقوام نظیر ارمنی‌ها، کردها، بلغارها، یونانی‌ها باید تصویر بشه. بنابراین بین ساله 1915 تا 1923 یک سیاست پاکسازی قومی ایجاد شد نه صرفا در برابر ارامنه بلکه سایر اقوامی که کوچکتر بودنی کمتر از ارامنه بودند یه نکته بسیار مهم این که امروزی شما اگر دقت بفرمایید در نقشه سیاسی ترکیه آناتولی شرقی در حقیقت ارمنستان غربی است ارمنستانی که امروز ما در نقشه سیاسی میبینیم ارمنستان شرقیه برای این چون بخش اعظم جمعیت این ارمنسان غربی ارامنه بودند تقریباً شپتی حدود یک تا 1.5 یک میلیون نفر از اینها بوده اما نه اینکه دیگر را اقوام کشته نشودن مثل عرب ها کرد ها و دیگر اقوام اما در ظاهر اونها موفق شدند یعنی بخش زیادی از جمعیت آناتولی شرقی رو از رن ببرن و یک دست سازی جمعیتی رو در پیش بگیرن ما امروز هم اگر دقت بکنین گام دومه سیاست پان ترکیست رو اردوغان که در حقیقت خودش رو به نوی سلطان عبدالحمید و سلطان عثمانی میانه در پیش گرفته همون سیاست هست هرچند این روزه به دلیل گسترش ارتباطات و امکانات و حمایتی که غرب داره اینها نمی توانند به صورت ظاهر به اون کشتار دست پیدا کنند اما در حقیقت امروز هم پان ترکیستا در رویای همون احیای امپراتوری عثمانی و دستیابی منطقی قفغاز و ترکستان مسئله باغ در ادامه همون سیاستی بوده که ترکای جوان انجام دادند نتیجه این کشتار شد که انسان بخش زیادی از جمعیت خودش رو از دست داد و ارامنی بیش از گذشته آواری کشورهای مختلفی مجبور مهاجرت بخش زیادشون به فرانسه رفتن، امریکا رفتن، به ایران مهاجرت کردن. ایران یکی از تکیه گاه ترین میزبانهای عرامنه در طول تاریخ بوده.
2: ممنونم از دوست خوبم دکتر عباس پناهی عزیز. مستند دیگه یا هم من دیدم به اسم بیاد کشدار ارامنه که اون رو بی بی سی ساخته دو روزنامنگار که هر دو نواده بازماندگان این نسکشی ارامنه هستن میرن به منطقه‌ای که الان بهش میگن آناتولی شرقی همون منطقه‌ای که یک روزی بهش میگفتن ارمنستان غربی میرن دنبال ریشاهاشون و ببینن الان در اونجا آیا ردی نشانی از ارمنی ها میبینن یا نه این مصندم جالب بود از این بابت که الان رو نشون میداد که کلا قوم ارمنی که سه هزار سال در اونجا ساکن بودن و اصلا چند صد سال قبل از ترک ها در اون منطقه سکونت داشتن الان دیگه صد سالی هستش که از اونجا رفتن انگار هیچ ارمنی قبلا اونجا زندگی نمیکرده در مستند با چند استاد دانشگاه ترکیه صحبت میشه یکی از اونا میگه که بله در جمهوری ترکیه تلاش به این بوده که همه ما قومیت ها رو بیا متحد بکنن و همه بشیم ملت ترک. خبرنگار میپرسه به نظر شما نسکشی نبوده؟ میگه قطعا نبوده. ایه جا به جایی بوده. تهجیر بوده. نسکشی نبوده. بعد با یه استاد دانشگاه دیگه میرن بقایی یه سومه رو که در کوهای اطراف شهر وان مونده رو ببینن. میرن میبینن بله یه ساختمون داغونی هستش روی آجوراش هم خطوط و های ارمنی هست اما وارد میشن میبینن یک استبله و توش گاو و اولاغ و اینا نگهداری میشه بعد یه روستایی بوده که حیواناش اونجا بودن از اون میپرسن در مورد این ساختمون اون میگه که آره بعد از جنگ جهانی اول وقتی پدر بزرگم اومد به این روستا اینجا رو گرفت و ما هم ازش به عنوان استبل استفاده میکنیم. اون نقطه بخشی از یک صومعه بزرگ بوده که اون صومعه در قرن چهارم میلادی ساخته شده بوده یعنی 1600 سال پیش یک کلیسای مهم و معروفی بوده در دنیای مسیحیت اما در سال 1915 آتیش زدنش و بیشتر سنگهاش رو هم بردن الان یه ویرانه آجوری ازش مونده باز دوباره با یک استاد دانشگاه دیگه مصاحبه میکنن توی این مصاند میگه که اساسا جمهوری ترکیه بر پایه پاکسازی قومی بنا شده اون موقع خواستن یک هویت یکسان برای همه ما درست بکنن میگه توی این مناطق ارمنی نشین 2500 کلیسای ارمنی بوده 450 سومه ارمنی بوده بیش از 2000 مدرسه ارمنی بوده همه اینا از بین رفتن و همش هم پنهانکاری شده و در مورد ارمنیا و اینکه ما چیکارشون کردیم در مدارس ما صحبتی ازشون نشده اما تو این سالهای اخیر میگه که این پنهانکاری ها داره کم کم از بین میره و مردم ترکیه کنچکاون بدونن چه اتفاقی افتاده میبینید اینکه میگیم ترکیه مخالف اینه که این فاجعه رو نسکشی بنامه هم در مورد تمام مردم ترکیه الزامن صادق نیست خب این بود برداشت من از این سه مستند، آگیت 1915، درد مشترک و بیاد کشتار ارامنه. موضوع این اپیزود یه مسئله حساسیت برانگیزی هستش. هر دوی این کشورها یعنی ترکیه و ارمنستان از همسایگان خوب ایران هستن. کشور ما همین الان هم تنهاست و ما دوستان زیادی در دنیا نداریم و اتفاقاً هر دو این کشورها که طرفین این, این ماجرا هستن هم از دوستان خوب ما ایرانیان هستن. ملت ایران و ملت ترکیه شاید شبیه‌ترین ها به هم باشن. از اون طرف ارمنیام هم همینطور علاقه زیادی بین ایرانی ها و ارمنی ها وجود داره. در نتیجه هدف اصلا این نیست که صحبتامون بهونه ای بشه برای اینکه خدای نکرده بین ما با یکی از این دو همسایه خوبمون نفرت یا جو منفی ایجاد بکنیم. من قبلا یک بازدیدی داشتم از اردوگاه آشوییتس در لهستان. حتما میدونید که اونجا یکی از بزرگترین اردوگاهای بوده که در جریان جنگ جهانی دوم در اون واقعه هولوکاست یهودیان اتفاق افتاده. اون بازدید درس‌های خیلی زیادی برای من داشت که من دو نکته از اون بازدیدم و دوست دارم الان بهش اشاره کنم چون بی‌ارتباط نیست به حرفم. یکی اینکه در داخل کمپ روی تابلوهای راهنما وقتی که توضیحاتی نوشته بود راجب اون دوره هیچ وقت صحبت از آلمانی ها نمیشه نگفتم مثلا آقا این کراه آدم سوزی رو میبینید آلمانی ها اومدن یهودی ها رو به اینجا فرستادن یا آلمانی ها اومدن این کارو کردند نه اون توضیحات روی تابلوها همش گفتن نازیها یعنی اون جنایتکارا تمام مردم آلمان نبودن این جنایتکارایی که این کارو کردن اعضای یک حزبی بودن در آلمان و الانم دیگه نیستن چرا این کارو کردن چون اینا که نمیتونن کشوراشونو جمع کنن ببرن یه جای دیگه ای بنا بذارن آلمان و لهستان تا ابد قراره که همسایه هم باشن بله یه تاریخ پرتنشی بینشون اتفاق افتاده بعدش هم آلمان اسخاهی کرده و داره تلاش میکنه که دیگه همچین فاجعه ای تکرار نشه در اپیزود 8 گفتیم دیگه در مدارس آلمان دارن چی کار میکنن عوضش هم نمیخواد همسایه قدرتمند و ثروتمند خودش رو از خودش ناراحت بکنه چون اینا هر دوشون به هم دیگه نیاز دارن هر دو طرفشون دارن تلاش میکنن که اون تاریخ رو پشت سر بذارن و چه بسا الانم پشت سر گذاشتن نکته دیگه این که بیشتر کشورهای اروپایی دانش آموزای دبیرستانیشونو برای بازدید به آشویت میفرستن. در این بازدیدم هم گروه های نوجوان رو میدیدم که از کشورهای دیگه اومده بودن، اردوی دانش آموزی که آشویت رو ببینن و بعدم با تاریخ آشنا بشن و بدونن که اگه یه شرایطی مهیا بشه، انسان‌ها چقدر راحت میتونن دست به یه جنایتای بزرگی بزنن. امیدوارم که هر دو این نکاتی که گفتم در منطقه این ما هم اتفاق بیفته طرف مقصر هر فاجعه مسئولیتش رو بپذیره و عذرخواهی کنه بعد طرف این تلاش کنن که جلوی تکرار رو بگیرن کدورت ها رو کنار بذارن دوستی جای خودش رو بگیره احترام جای خودش رو بگیره و در نهایت اینکه آگاهی عمومی بالا باشه تاریخمون رو خوب بشناسیم در مدارس راجع اشتباهات تاریخیمون حرف بزنیم و در موردشون کتاب و فیلم داشته باشیم و بدونیم که فاجعه میتونه حتی بین دو ملت و دو کشوری که اشتراکات خیلی زیادی هم با هم دارن اتفاق بیفته همین قبل از خدافزی بگم که قطعات موسیقی که در این اپیزود استفاده شده قطعات قفقازی و عمدتاً ارمنی بودن که با ساز ارمنی دودوک نواخته شدن ممنون که این اپیزود هم با من بودید تا اپیزود بعدی و فیلم مستند بعدی خدا نگهدار